1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de Relatos de Horror? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera contestar algunas preguntas que me han hecho a través del inbox, a través de los comentarios que han dejado por ahí en la página y en el canal. Y la primera de ellas me llama mucho la atención porque es una pregunta que me han hecho comúnmente varias personas y es si en algún momento he jugado la cuija o si he intentado contactar a algún tipo de espíritu a través de esta. La respuesta es no, nunca he jugado, nunca he intentado contactar algún espíritu para que me dé algún tipo de información o alguna respuesta con respecto a alguien o a algo. Sin embargo, he sido testigo de personas que sí lo han hecho, he sido testigo de las cosas extrañas o las situaciones que de repente envuelven a esta tabla que resultan ser pues, inquietantes, extrañas sí, en toda la extensión de la palabra y que tienen cierto cierta pizca de terror, cierta pizca de pavor, porque al ser testigo de las consecuencias que han tenido las personas al jugarla, te queda un sentimiento de duda, te queda un sentimiento de extrañeza y horror a la vez, porque todo lo que trae como consecuencia el, el hecho de, de, de contactar a un espíritu cualquiera que fuera, sea bueno o sea malo, que generalmente son malos, son espíritus negros, ...pues sí te dejan un poco de inquietud... ...te dejan un poco la duda... ...de que si lo que estás viendo... ...y lo que has visto que ha sucedido... ...por jugar esto es cierto... ...entonces pues si... Sí, ...si sí tiene algo de verdad... Todos, ...todas esas leyendas que de pronto... ...hemos escuchado en, en... ...las películas o hemos leído por ahí... ...quisiera contarles que... ...en aquella ocasión que tuve la oportunidad... ...de ser testigo de algo así... ...era la primera vez que... ...llegaba... A ver los efectos de la tabla, de hecho nunca había sido testigo de cómo se jugaba o de cómo se tenía que preparar para poder eh, hacer que funcionara la tabla. Alguna vez alguien me platicó que para hacer funcionar este artefacto se debía de curar, se debía de hacer algún tipo de invocación y ritual durante varios días para que esta tabla fuera curada, pues receptor de algún tipo de entidad. Se decía que con el solo hecho de comprar una y de, de, de intentar jugar, de intentar hacer mover la, el apuntador, pues no era, no era suficiente. Había que preparar la tabla. Y en una de esas ocasiones, unas personas conocidas que, que estaban interesadas en el tema de lo paranormal, me invitaron a ver una sesión de este tipo, una sesión digamos espiritista, entre comillas pero lo único que me di cuenta que querían hacer era hacer funcionar la tabla, ser testigos de esta situación, de poder ver que la pluma se moviera sin que nadie la tocara. Sin embargo, pues al principio de, de este juego, si no tocaba a alguien la pluma, pues obviamente no se movía, había que tocarla con las llamas de los dedos para que ésta se moviera. Y lo más extraño de todo es que, el ambiente que prepararon para poder hacer este tipo de actividad, pues era algo místico. Había veladoras, había pues ciertas cosas en el piso como sal, carbón, haciendo formas extrañas. Y una serie de cosas que pues en ese momento yo desconocía para qué servían. Con el tiempo y con los estudios pues llegué a enterarme que eran más que nada círculos de sal para protegerse, para no dejar salir a la entidad de ese círculo una vez que entrar en contacto con la tabla y los elementos que formaban el carbón pues eran sellos también precisamente para proteger a las personas que estaban ahí reunidas y una vez que empezaron a jugar sentí que el ambiente se tornó extraño eh, la sensación de pesadez en los hombros pues llegó con una sensación de escalofrío de electricidad que me erizó los pelos de la nuca cuando empezaron a hacer las preguntas la tabla no hizo nada, simplemente estaba ahí, sin moverse, y en cierto momento, cuando una de las personas que estaban ahí, una mujer, que no recuerdo su nombre, toca la pluma y empieza a hacer su primera pregunta, la pluma inmediatamente se mueve, y nosotros nos quedamos primero pensando en si la señora no la había movido por sus propias manos, pero al momento de... De ella hacer las preguntas, la pluma se movía de una forma frenética, de una forma bastante extraña. Y cuando nosotros teníamos la duda de que si este artefacto se estaba moviendo por ayuda de la, de la persona, la persona inmediatamente quita sus manos del, del puntero y el puntero se empezó a mover solo, ante nuestra mirada incrédula. Créanme que cuando vi que la pluma se movió sola, Apuntando ciertas letras en el, en el tablero. Yo me quedé bastante impresionado porque nunca había visto algo como eso. Esperaba verlo, obviamente, pero el que se te presente de esa manera y así tan de repente, pues sí, causa bastante impacto. Causa una sensación de petrificación y asombro, obviamente. Entonces, cuando el puntero se empieza a mover, una persona que estaba anotando las letras, que estaba... Vamos apuntando el, el, la pluma. Empezó a escribir varios mensajes. Empezó a escribir varias cosas. Que sorprendieron a Pitch Extraños. Porque eran respuestas a preguntas que ellos mismos hacían. Que tenían que ver más que nada con su vida personal. Cuestiones de trabajo. Cuestiones de familia. Algo de suerte. Algo de amor. Cosas así. Que interesaban obviamente a las personas que preguntaban. Pero una vez que le tocó el turno a una muchacha que iba ahí que de hecho nadie conocía, y que sabíamos que se interesaba por el tema de lo paranormal, eh, empezó a hacer preguntas mentalmente, la pluma simplemente no se movió, la pluma dejó de hacer lo que estaba haciendo, y pensábamos que era algún tipo de truco, entonces la muchacha volvió a preguntar, pero esta vez en voz alta, y lo que le preguntó fue, ¿cuál es tu nombre? ¿quién es ¿quién es? ¿quién está...? moviendo, o quién está respondiendo a mis preguntas, y a las preguntas de todos. En ese momento, nadie estaba tocando el puntero, y este mismo se pone en la palabra, ¿no?, como negando la respuesta que, que la muchacha le había hecho, y la muchacha pues volvió a insistir a hacer las mismas preguntas, ¿quién eres? ¿Quién está respondiendo? ¿Cómo te llamas? Y en cierto momento, no sé qué pasó, que... El ambiente comenzó a cambiar de una manera tan especial, tan extraña, que todos sentimos escalofríos en nuestros cuerpos. Y después de la sensación de escalofrío, el puntero de la cuija simplemente salió disparado de la mesa, cayó al piso y las velas que tenían ahí en el, en el recinto, en el cuarto, empezaron a bailotar de una manera muy extraña, las, las llamas. Lo siguiente fue ver cómo una de estas llamas se levanta muy alto, de una manera imposible porque casi llega la flama al techo. Y en ese momento pues todos gritamos, yo grité de impresión, de espanto porque nunca había visto algo como eso. Y de pronto cuando ya nosotros recuperamos la, la cordura, el, el aliento... La muchacha vuelve a insistir en poner la pluma en, el, en la tabla y vuelve a hacer las mismas preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? En ese momento que hace esta pregunta, alguien empieza a decir, ya vieron lo que está ahí. Entonces al voltear nosotros a la ventana, vimos claramente como alguien estaba afuera. Una persona que estaba ahí simplemente mirando a través del cristal. Y nosotros de primera instancia pensamos que era algún tipo de pues algún velador porque ya era muy noche otros pensaron que era alguien de la casa algún vecino que se había dado cuenta de lo que estábamos haciendo pero la mirada de esa, de esa persona simplemente era de como de desconcierto como de coraje y la dueña de la casa pues se levanta de, de su asiento y va a abrir la puerta a preguntarle al señor pues qué era lo que deseaba y todos escuchamos cuando esta persona le dice a la dueña de la casa pues la muchacha preguntó por mí. Que no quiere saber mi nombre. En ese momento cuando este señor dijo esto. No sé en qué punto, en qué momento sentimos mucho miedo, sentimos mucho. mucho pánico de saber que la persona que estaba ahí era pues algo malo. Algo que no debía haber estado ahí. Yo no supe si era un espíritu, no supe si era un demonio no supe si era, si era el mismo diablo el que estaba ahí presente pero nos quedamos con esa sensación de, de petrificación al, al escuchar que decía esto y lo más extraño de todo es que la muchacha que hizo la pregunta pues estaba demasiado tranquila simplemente veía al tipo veía al hombre que estaba allá afuera
2: Hey I'm Ryan Reynolds At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Y se veía como una persona común, solo un, lo único extraño en, en este personaje pues era su mirada, era su voz, que era una voz muy profunda. Y una vez que la señora le dijo que pues si se había equivocado de casa o si se había equivocado de... De, de lugar pues simplemente que se retirara que no era bienvenido ahí el hombre simplemente la vio y le dice yo quiero que esta muchacha ya deje de hacer ese juego no le puedo yo responder o hay cosas que no se deben de, de responder porque hay verdades que no se deben saber entonces ya parle con ese juego y una vez dicho esto la persona se da la media vuelta y se va desaparece entre las sombras la dueña de la casa entra y... pálida completamente asustada. Y nos dice muy, muy seria. Creo que es momento de dejar esto por la paz. Será mejor que, que no sigamos con esto. Y pues damos por terminada esta sesión. Se refirió a la muchacha. Se, se La miró y le dijo. ¿Sabes qué, mija? No quiero que vuelvas a regresar a mi casa. Esto realmente me asusta. No, no estaba esperando que sucediera esto. No sé quién eres. No sé quién te mandó. Entonces, pues... Discúlpame, pero ya no quiero que regreses aquí. La muchacha simplemente la vio de pies a cabeza, se levantó de su asiento, agradeció a todos de alguna forma y se retiró con la misma. Después preguntando a las personas que estaban ahí, refirieron que ninguno la había invitado. Que simplemente la muchacha se presentó con el contingente que habíamos llegado varias personas. Y sí recuerdo que, que esa muchacha simplemente llegó, se puso atrás de alguien y entró con nosotros. Y una vez que empezaron el, el, el tema de las preguntas y respuestas. Pues simplemente ella le tocó su turno y empezó a hacer esa pregunta una y otra vez. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y eso. Y nunca nos imaginamos que se hubiera parecido a esta persona extraña bastante siniestra, por llamarlo de alguna forma, y nos diera una, una advertencia de que no continuáramos con eso. Después de esta situación, comencé a ver el, la actividad del juego de la cuija como algo serio, como algo peligroso, porque nunca sabes realmente qué es lo que te va a responder, y tampoco sabes si lo que te va a responder si de repente se materialice ante tus ojos y se presente a decirte que pares con eso que estás haciendo, entonces, si sí deben de tener mucho cuidado, las personas que me han estado preguntando cómo se activa, cómo se cura y cómo se juega la tabla, cuáles son las reglas para jugarla, que desistan, que si lo van a hacer, investiguen por su propia cuenta, por sus propios medios, cómo hacer este tipo de actividad, porque realmente, una vez que cruzas esa línea de querer contactar a lo oculto obviamente te va a responder y quizás la respuesta que te dé no te vaya a gustar. Entonces, eh, pues queda ahí la advertencia de este juego para que no lo hagan. Y si lo decides hacer, por lo menos se tienen que preparar tanto físico como mentalmente y sobre todo con las preguntas que le vayan a hacer. Que no sean unas preguntas que implique que aquello que está respondiendo a través de la pluma se presente para decirles que ya no lo hagan Entonces esa es la advertencia Y con esto pues voy a un corte de comerciales que hace el canal Y regresamos Bien, otra pregunta que me llama mucho la atención Y que no es común que me la hagan Es si en algún punto he visto algún demonio O he visto la presencia física de alguno esta pregunta me la hacen porque hay, hay gente que tiene curiosidad de saber cómo, cómo se ven. Realmente no... Nunca he visto uno de forma física. He visto su representación. He sentido su, sus presencias como, como cualquier otra persona que, que simplemente ve o siente que está ahí. Los demonios se hacen presentes por medio de sueños, por medio de ideas y pensamientos que de pronto surgen. En la mente de las personas que los llaman, que los invocan, que piden algún tipo de favor, de algún tipo de sabiduría de parte de ellos. Y se hacen presentes por medio de sueños, por medio de pensamientos, olores, incluso hay personas que dicen haberlos sentido eh, tocar su cabello, tocar sus pies, tocar su piel de alguna forma, para darles algún tipo de mensaje de que están ahí de que están escuchando, pero realmente he conocido a pocas personas que los han visto de forma física para poder eh, verlos de una forma física como cualquier otra persona eh, se necesita hacer algún tipo de llamamiento algún tipo de invocación que solamente un especialista puede lograrlo porque requiere de preparación, requiere de ciertos conjuros abrir ciertos sellos que deben de de colocar en, en el piso a manera de ritual. Y solamente así se va a presentar en algún punto un demonio en forma de... Puede ser de vapor, puede ser de fuego, puede ser incluso de agua. Pero realmente los demonios no tienen una forma definida. Se pueden presentar como ellos quieran. Como... pues tú te los puedas imaginar. Así de esa manera se van a presentar. Sin embargo, me llama la atención que muchas personas han referido ver cosas extrañas, cosas malignas en forma de niños. Niños que de repente se aparecen por ahí en las casas o en hospitales y que obligan a las personas a hacer cosas pues malas o les causa cierto impacto, cierto terror que no es un miedo a una aparición, a un fantasma. Es algo más, algo más que va más allá. Obviamente eh, el demonio lo que hace contigo cuando se hace presente en tu vida pues es causarte problemas, causarte miedo, trae consigo pestes, mala suerte, situaciones que de repente pues suceden de la nada y no las esperas. Esa es su forma de llamar la atención y esa es su forma de hacerse presentes, de darte un mensaje de que están ahí. Y una vez que están ahí, pues si los invocaste, si los llamaste con el pensamiento, con alguna frase, con alguna palabra, pues invariablemente les haces una pregunta, invariablemente preguntas por qué están ahí. Y si, lo, y si el motivo de su presencia es para darte una respuesta, pues obviamente te la van a dar. De alguna forma te van a dar una señal para que tú hagas o tengas el conocimiento de algo que preguntaste pero eh, como el demonio es en gran medida pues algo mentiroso, no te va a dar una respuesta clara, te va a dar un momento, una solución, pero es una solución que tiene algún tipo de trampa. Entonces, eh, pues estos personajes no son muy confiables, si lo que buscas es eh, cierto conocimiento de ciertas cosas, pues no te la van a dar como tal. Aunque hay personas que han referido que los demonios pues sí dan conocimiento, dan sabiduría de ciertos aspectos, de ciertas cosas, sobre todo en el mundo esotérico y en cuestiones ocultas. Y que una vez que estos se presentan por medio de encantamientos, pues dan respuestas a preguntas que hacen muy específicas sobre el mundo de lo, de lo paranormal, sobre el mundo de lo oculto. Y este conocimiento pues sirve para poder hacer algún tipo de pechisería algún encantamiento, y con ello pues ganar dinero, que es lo que finalmente persiguen estas personas que se dedican a esto del esoterismo. Entonces, pues la respuesta es, no hay una forma definida, simplemente se presentan y ya, tú los, tú los presientes, tú sabes que están ahí, tú sabes que te hablan, y sabes que en algún momento cuando tienes alguna mala racha en tu vida es porque realmente están ahí presentes, y la única solución que se me ocurre ahorita en este momento para poder eh, pues evitarlos, evitar que ellos no se presenten, pues es obviamente es acercarse a su contrario, acercarse a Dios y pues pedirle que se alejen de ti lo más pronto posible. Y pues esa es la respuesta a esa pregunta. La siguiente pregunta es, señor Liñán, ¿qué nos puede decir acerca del Hospital Naturista de Ciudad Madero? Bueno, para los que no sepan, yo soy oriundo de ahí. Soy originario de Ciudad Madero, Tamaulipas. El lugar al que se refiere la pregunta es un lugar pues abandonado, famoso aquí en la localidad, por ser un, un lugar que supuestamente embrujado. Y se hizo más famoso por ahí del 2000 cuando cierto cazafantasmas, tristemente célebre, trajo pues su, su investigación al hospital, refiriendo que en ese lugar se aparecía la planchada. Incluso por ahí si buscas el video en, en YouTube vas a poder ver pues la manifestación de una sombra corriendo por el, por el, por por uno de los pasillos en pleno día, pleno mediodía. Y pues eso fue su, su, su evidencia de que la planchada pues eh, recorre los pasillos de ese lugar. Bien, ahora va pues la versión que, que sabemos nosotros, la versión que yo sé. El hospital naturista... Realmente nunca fue un hospital como tal, un hospital de especialidades, más bien fue un centro de rehabilitación de medicina alternativa que fundó el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia en los ochentas, y desafortunadamente cuando pues sucede lo de su aprehensión y su juicio y todo eso, pues dejó muchas de sus propiedades que, que tenía el sindicato petrolero, incluido el hospital naturista, pues sin dinero, sin manutención, todas estas eh, construcciones pues fueron cayéndose, quedaron abandonadas. La gente simplemente las dejó, salió de, de ese lugar y pues la dejó abandonada. Con el tiempo pues empezó a crear una leyenda de supuestas apariciones que, que tenían en ese lugar. Y conforme la gente iba pues manifestaba pues, ver cosas... ...como fantasmas, como brujas, como demonios que se presentaban ahí en ese sitio. Lo cierto es que muchas personas que nos dedicábamos a cazar fantasmas... ...en cierto momento, pues esa era una, una visita obligada al a naturista. Era visita obligada para poder tratar de contactar con alguna cuestión de estas... De, de, espíritu, ...de espíritus o demonios, ¿no? Entonces, el naturista se convirtió pues en un punto de embrujamiento pues muy grande... Lo cierto es que mucha gente al tener ese lugar abandonado pues hacía brujería, hacía algún tipo de cosas ahí como llamamientos, como rituales extraños en, en medio de la nada porque es un lugar que está cercano a la playa, que es un lugar bastante lejano. Entonces pues ahí la gente aprovechaba para hacer sus cosas. Como no había gente, pues obviamente empezaron a a tomar este lugar como punto de reunión para hacer brujería o para hacer algún tipo de, de reunión entre brujas y, es, y, y personas que se dedicaban a esto. Entonces el lugar empezó a crecer en fama por sus leyendas, pero lo cierto es que tiene cierta, cierto encanto, cierto magnetismo que te hace ir ahí recorrer sus pasillos porque está completamente abandonado. Si buscas en internet Hospital Naturista de Ciudad Madera, pues vas a encontrar unas buenas fotos de cómo está en su interior, de cómo está distribuido sus pasillos y te darás cuenta que es un lugar bastante tétrico, incluso de día. Pero de noche es to todavía aún más tétrico. Las leyendas que cuentan sobre lugares en donde sientes que el ambiente es muy pesado, aquí cobra lugar, aquí cobra sentido eso, porque una vez que vas de noche a investigar, ...armado solamente con tu lámpara y tu cámara... ...de inmediato sientes una atmósfera bastante extraña... ...bastante turbia que te rodea y que te envuelve... ...y esa sensación de ser observado todo el tiempo... ...la sientes... ...invariablemente sientes que algo te está observando... ...a través de los cuartos abandonados... ...de los cuartos de hospital abandonados... ...y también sientes que mientras estás caminando por los pasillos... escuchando el ruido de tus pies eh, caminar... También sientes que algo está detrás de ti y que en cierto momento vas a voltear y vas a ver algo que no te va a gustar y vas a obviamente a correr del miedo de ver algo. Eh, es cierto, las gentes que han tenido oportunidad de, de poder investigar de noche en este sitio pues han compartido sus experiencias y todos coinciden en que realmente hay algo extraño ahí, hay algo raro, algo que te hace sentir una especie de claustrofobia y a la vez terror en, en, de rodearte de esa oscuridad. Entonces, si eres algún momento un investigador de lo paranormal, pues obviamente vas a caer ahí, tratando de encontrar la respuesta a ciertas cosas. Y obviamente, el, si tienes suerte, si tienes el momento adecuado de estar ahí, pues la vas a encontrar. Porque mucha gente ha referido ver cosas. Como apariciones, como brujas, bolas de fuego, etc. Entonces, si visita en Ciudad Madero y te gusta el tema de lo paranormal, te gusta el tema del horror, pues es un buen lugar para comenzar a visitar ese, el Hospital Naturista de Madero. Y yo te aseguro que te vas a quedar impresionado de las cosas que vas a poder encontrar ahí. Pero sobre todo de los. Eh, de, de tus sentidos, van a inmediatamente identificar que algo, hay algo extraño ahí dentro y lo ideal pues es hacerlo de noche en ese sitio, entonces pues la invitación ahí queda, y pues espero que nos den después pues sus impresiones la gente que llegue a ir ahí. Por otra parte el mito de la planchada que, que hizo famoso este sitio pues nunca ha sido tal, la famosa planchada, para los que saben de este tema pues saben que es un espíritu más bien de servicio, es un espíritu que reconforta a las personas que están en cierto momento en los hospitales, que tienen algún tipo de enfermedad terminal, o están afligidas de alguna forma, pues aparece este personaje para darles un poco de aliento. Y este fantasma pues se me hace algo ilógico que se aparezca en un lugar abandonado como este, en donde no hay obviamente gente ni pacientes, pero pues ese fue eh, lo que le dio nombre al sitio, lo que le dio fama. E irónicamente nunca las personas que han visitado este sitio pues han referido que jamás han visto algo como esto, algo como un espíritu de, de fantasma de alguna enfermera. También cuentan que sí han visto algún tipo de, de, de manifestación, espíritus como fantasmas, pero ninguna de estas apariciones tiene la característica que por la que realmente nosotros de repente vamos a ver si realmente está la planchada ahí. En el sitio en mi ciudad existe otro lugar donde sí es posible ver este tipo de aparición de la planchada. Incluso por ahí escribí subí un relato hace algún tiempo sobre una enfermera que se apareció en un hospital abandonado de aquí, de la ciudad de Tampico. Que es una ciudad que está uh, por un lado de, de Ciudad Madero. Son tres ciudades que convergen, Ciudad Madero, Tampico y Altamira. En Tampico existe un lugar que se le conoce como el viejo o el antiguo hospital civil. Que es una nave, una estructura eh, muy grande de un hospital que pues quedó abandonado hace algún tiempo y que aún sigue ahí, están ruinas. Y las gentes que han podido visitarlo en recorridos organizados a este sitio, reciben que pues sí han visto apariciones y manifestaciones de estas en sus pasillos abandonados y es... Una, bastante, una experiencia bastante pues digamos gratificante para la gente que gusta este tipo de recorridos de investigaciones en lugares abandonados pero también para aquellas personas que les gusta la exploración urbana pues es un sitio ideal para poder recorrer y sumergirte en un ambiente de abandono y, y de extrañeza porque obviamente cuando vas a un, a un sitio abandonado sientes algo tus sentidos te alertan de ciertas presencias que hay por ahí entonces, la recomendación sería que si visitas estos sitios, sea de forma organizada, acompañado, obviamente. Si lo vas a hacer de noche, pues tengas buenas iluminaciones, tengas buenas lámparas para poder recorrer el sitio. Obviamente, cuando haces un recorrido nocturno, se recomienda hacerlo previamente de día para que puedas ubicar los sitios donde estás. Ya que muchas de estas construcciones ruidosas, pues pueden ser un riesgo para tu integridad. Siempre hay que ir preparado para cualquier eventualidad. Tener el teléfono cargado para poder este, llamar en caso de alguna emergencia. Obviamente traer el saldo. Y pues la invitación ahí está. Si quieres tener una experiencia fuera de lo común. Están estos dos hospitales que es el Naturista de Ciudad Madero. Y el viejo hospital civil de Tampico. Y pues bueno, ese fue... Esas fueron las preguntas que voy a contestar en esta ocasión. Eh, quisiera hacer hincapié en que este ejercicio que estamos haciendo, Relatos de Horror y un Servidor, es más que nada para darle pues, variedad al canal. Obviamente pues, la gente que no le gusta este tipo de, de plática, porque realmente no es una narración de este tipo de acercamientos con los fans, pues obviamente pues, hay más material en el canal. Eh, hay muchas historias de un servidor que están narradas por el mismo Luis y otras de otros autores que también vale mucho la pena escucharlas. Pero pues la idea de todo esto es llevarles un poco de entretenimiento a todos ustedes. Sobre todo en estas épocas en las que no se puede salir por la situación de la pandemia del coronavirus y esas cosas. Entonces pues sí agradecemos mucho su atención. Agradecemos el que estén aquí acompañándonos y de alguna modo, de alguna manera contribuimos a, a que estén un poco más eh, digamos relajados, aunque sea el tema pues no muy eh, relajante, pero hay gente que le apasionan este tipo de cosas y este tipo de temas pues obviamente lo disfrutan y obviamente se relajan al escuchar nuestras voces a través del micrófono. Entonces no me queda más que despedirme y agradecerles su preferencia de estar aquí. Le damos gracias, tanto Luis y yo, por darle manita arriba a estos, a estos videos, a estos ejercicios que estamos haciendo. Y pues visiten mi página, hay muchos relatos ahí que pueden leer. Si te gusta la lectura, pues vas a encontrar cosas interesantes. Y si no, pues aquí mismo en el canal hay muchos relatos míos que puedes escuchar. Por mi parte es
0: todo, soy Eduardo Liñán y agradezco el que me hayas acompañado. Hasta luego.